0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Hallo Maxi. Hallo Rebecca. Herzlich Was willkommen geht? Herzlich willkommen Maxi wieder hier in unserem Studio.
1: <lacht> <lacht>
0: Liebe Grüße gehen raus aus unserem Studio. Ja. Folge 65. Ähm, wir besprechen heute einen Film, da haben wir uns mehrmals umentschieden, sagen wir so. Es war eine schwierige Wahl. Es einfach. war eine schwierige Geburt. Ja. Aber wir sind hier... Wir haben es geschafft, uns zusammen zu finden. Wir haben den Film
1: vorher geguckt. Und ich will aber auch sagen, das bedeutet nicht, dass der Film weniger wert ist als die anderen.
0: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es war, es war nur, es, es gab mehrere verschiedene Optionen. Ja. Und am Ende haben wir dann unseren Film gefunden für genau. diese Woche.
1: Ähm, ja, Rebecca, erklär du mal kurz ein bisschen, worum es so geht. Oder erzähl einfach irgendwas. Ich muss dein Mikro mal ein Stück runterdrehen.
0: Ach so. Oh, bin ich zu laut. <lacht> Ähm, ja, wir besprechen heute einen Film, der heißt Captain Fantastic. Äh, da kommen wir natürlich jetzt nicht sofort drauf, erst kommt gleich wieder die Rubrik, die Rubrik, die alle lieben und zwar, was hast du zuletzt gesehen? Aber Captain Fantastic ist, nur damit alle Bescheid wissen direkt von Anfang an, kein... Superheldenfilm, wie zum Beispiel mein Bruder dachte.
1: Dachte ich auch, als ich den Namen gelesen habe. Ja, aber dann hätte ich den ja nicht aufgeschrieben. Ich dachte, das ist, ich dachte, Captain Fantastic ist der Anführer von dem Fantastic Four. Oh Gott. Dieser berühmten Rap-Gruppe aus Stuttgart. Ach
0: so, ja. <lacht> 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 ähm, ja, mein Bruder, da habe ich ja schon mal, als wir Birdman besprochen haben. Ja. Das war ja auch bei ah, ihm ähnlich. Da war diese Verwechslung. Da, da hat er, er nämlich auch gedacht, das ist ein Superheldenfilm und hat sich den angeguckt und war so was ist das für ein Scheiß, die Rebecca wird den bestimmt lieben.
1: Ja, Wie kam es denn, dass äh, Captain Fantastic auf der Liste gelandet ist bei uns?
0: Ja, Jen, äh, Patrick hat mir irgendwann gesagt: Captain Fantastic, ich dachte, das ist ein Superheldenfilm, ist es nicht, aber.
1: Das heißt, die gefällt mir. bestimmt, ihn bestimmt okay. gut. Du, du kannst dem Film bestimmt was abnehmen. Nee,
0: aber ich habe den einfach irgendwann auch mal darüber gelesen. Ich habe darüber was gelesen und wollte den immer mal gucken, weil der irgendwie sich ganz interessant angehört hat. Und dann habe ich einfach letztens gesehen, dass man den streamen kann. Natürlich wieder nur auf Deutsch. Yes. Amazon fand Prime ich, einfach
1: Müll. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm heute, muss ich sagen. Ich fand das eher ganz chillig. Naja, so viel nicht Dialog gibt es ja jetzt nicht. Ja, aber. Ich hab halt auch noch so oh, oh, halb ja, gedöst. Ne?
0: Der Maxi, der musste heute erstmal wieder im richtigen Leben <lacht> ankommen. Ähm, ja, auf Deutsch gibt's den. Amazon Prime. Und dann habe ich ihn ausgesucht.
1: Ja, geil. Was hast du zuletzt gesehen?
0: Was habe ich zuletzt gesehen? Erstmal. Bevor wir da reinkommen, möchte ich hier einmal kurz einen Nachtrag zur letzten Folge. Das hat sich der Erik nämlich gewünscht. Okay. Ich weiß, du hast die Sprachnachrichten nicht mehr an. Erik, wir sagen es einfach kurz mal hier. Du machst irgendwas auf Instagram, dass deine Sprachnachrichten nach einem Tag weg sind. Schuldig. Also entweder du schickst, du machst eine Gruppe auf WhatsApp oder so und schickst uns da Sachen. Oder du tippst es einfach aus. Aber ja, jetzt hat der der Maxi hat deine sechs Minuten Sprachnachrichten ich, jetzt nicht genau. gehört.
1: Und du hast es ja schon mehrfach gemacht und ich freue mich da wirklich jedes Mal drüber. Aber immer, wenn ich die an, abhören möchte, die, die kann weg. ich die nicht er hören. Er kann die nicht hören. Also Und es liegt nicht an meinem Handy, weil Rebecca hat gerade das Ja, gar nicht ich kann weniger. die jetzt
0: auch nicht mehr hören. Ich habe die abgehört, jetzt sind sie weg. Ja. Also, naja, auf jeden Fall. Äh, ich möchte einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge geben. Und zwar habe ich ja irgendwas erzählt von wegen, es ging ja darum, dass der Typ sein Handy geföhnt hat.
1: In welchen Film? Ach so, ja, genau. G ja, der Typ Gott hat sein Handy geföhnt. Ja, ja.
0: Genau. Der hat sein Handy geföhnt und ich habe gesagt, ja, das ist, kann aber doch nicht gut sein fürs Handy, weil ähm, ne, Wasser äh, verdampft ja bei 100 Grad. Das ist ja viel zu heiß. Da geht das ja kaputt. Da wurde da wurde ich aufgeklärt, es ist kein Verdampfen, sondern es ist ein Verdunstungsprozess. Ja, Das heißt, das Wasser, das wird nicht bis zum Siedepunkt gebracht, und verförmt sich dann von flüssig auf gasförmig, mhm. sondern die Luft um das Wasser wird erhitzt, sodass die, warme Luft kann ja mehr Feuchtigkeit aufnehmen, sodass die Luft dann mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und dann wird quasi werden einzelne Wasserpartikel werden dann in die Luft aufgenommen und so funktioniert ein Föhn. Ja. So. Und das habe ich letztes Mal nicht so richtig gesagt, aber ich kann trotzdem sagen, mein Punkt steht immer noch, weil du sollst dein Handy nicht föhnen. Ja. Es ist zu heiß. Auch wenn es nicht 100 Grad ist, es ist es trotzdem zu heiß. Oder du hältst es so ganz weit weg, aber dann kannst du es mit dem Föhnen eigentlich auch lassen. Ja. Aber das wollte ich natürlich nochmal, weil, also ich muss wirklich sagen, du hast jetzt leider nicht gehört, die Sprachnachrichten, aber Erik war erbost.
1: Ich kann mir das genau vorstellen. Erbost.
0: Er war so: Oh mein Gott, habt ihr nicht in Physik aufgepasst oder Chemie Was oder heißt irgendwas? Ja, du, er hat zu mir gesprochen. Ja, ja ich wurde gemobbt. Ja. In Ich zeig dich an, Ehrenschweiß. <lacht> ähm, ja, die, die Beweise sind jetzt auch weg.
1: Ja, ich habe ja die, ähm, die Sache mit dem, äh, mit dem Reis erzählt. Ja. Ne? Und daraufhin hat mir ein weiterer unserer Zuhörer ge geschrieben, der Oscar. Ja. Und der meinte: zum Föhnreis am Handy habe ich keine Anmerkungen. Ich glaube, wie du das gesagt hast, passt das gut. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass er das in der Art schreibt. Maxi wurde gelobt von Oscars. Ähm, ist ein krasser Tag. Dass es halt nichts ja. so zu verbessern gab oder so an dem, was wir gesagt ja. haben. Naja.
0: Reis ist besser, weil genau da ist Erik auch nochmal drauf eingegangen, weil der nimmt das Wasser halt auf, weil der ist halt trocken, der Reis. Und yes. dann kann er das Wasser natürlich speichern und nimmt es weg, ohne heiß zu sein. Und
1: man hat Reis nebenbei noch. Und man
0: kocht auch noch gleichzeitig ja. Reis, ohne dass man kocht. Ja, genau, das kurz als Nachtrag. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, Erik, ich habe alles so richtig gesagt. Ich kann halt deine Nachricht nicht mehr hören.
1: <lacht> Aber gut. Schicken uns einfach eine Sprachnachricht und korrigiere, falls du was falsch gesagt
0: hast. Genau, dann hören wir uns die einmal an, dann ist sie nämlich wieder weg. Wenn man mal nur eine Chance. Ja. Ja, äh, was habe ich zuletzt geguckt? Ähm, wir waren im Kino.
1: Okay, The Menu. Haben wir geguckt, ja. ja. <lacht> das ist
0: das so ein Rätselraten? Wir waren im Kino. The Menu. Richtig. Ding, ding,
1: ding. Ding, ding, ding. Ja, ähm, Ich weiß nicht, wir haben noch gar nicht über den Film gesprochen. Nee. Soll aber ich, ich mal kurz meine Einschätzung sagen?
0: Ich habe schon viel ich mit dem Arne drüber gesprochen auf dem Weg zurück. Ja. Aber ja, bitte.
1: Ich glaube, du fandest den gut. Mir hat er eher nicht so zugesagt.
0: Okay, also ich fand den gut, aber nicht sehr gut. Also ich habe mein Problem mit dem Film, und zwar diese ganzen Klischees. Das hat, fand ich ein bisschen schwach. Ja. Von einfach geschrieben. Ja. Weißt du, du hast so ganz klar diesen, diesen Business, weiß ich nicht, Tech-Bro, der so, ne, diese drei... Diese drei Dudes, ja. Die Vielleicht können wir einmal kurz darüber sprechen, worum es geht. Ja. Einmal ganz kurz nur. Also es geht darum, dass... Ähm, der, der Hauptcharakter, dessen Namen ich schon vergessen habe, wird gespielt von Nicholas Holt.
1: Ja, Lance heißt der bestimmt oder so. Der nee, ist Bestimmt, so. bestimmt.
0: <lacht> äh, der ähm, nimmt ein Date, gespielt von Anya Taylor-Joy. Ja. Äh, mit auf so eine Insel. Und da äh, gibt es ein, weiß ich nicht fünf, sechs, sieben Gänge, weiß ich nicht, Menü, so richtig vornehmen von so einem Weltklasse-Koch. Und er ist halt mega begeistert und nimmt die halt damit hin. Und da sind da halt nur noch, ich glaube, zehn andere Gäste oder so. Und dann geht es halt darum, wie die da ähm, ja das essen. Und dann ist es halt, Genre, wenn du UCI fragst, ist ja. Comedy und Horror. Ja. So Und würde ich,
1: ja. Kann man unterschreiben. so? Würde ja. ich
0: so unterschreiben. Ich meine, ich habe ja schon oft gesagt, Horrorfilme kann ich nicht, aber den konnte ich schon, habe ich schon
1: äh, ja. gut aushalten können. Also ich fand, war eher nicht so zufrieden mit dem Film, Ja. Äh, was hauptsächlich an den Charakteren lag, weil ich fand die alle unangenehm nervig und das nicht Voll. in dem Sinne von, die sind schon beabsichtigt nervig, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass die so... Die sollen edgy, cool, also in jeder ihrer Extreme ähm, sollten die halt gut geschrieben sein. Und ich finde, das war halt einfach nicht der Fall. Und ich habe zwei Notizen mir gemacht nach dem Film, weil ich wollte eine Letterbox Review schreiben. Ich habe mir Anfang des Jahres vorgenommen, mehr Letterbox Reviews zu schreiben. Ratet mal, wie das so läuft. <lacht> ähm, das stimmt gut. So, und ich habe die Notiz gerade mal rausgesucht. Schieß los. Äh, also der Typ. Der, nennen wir ihn Hauptcharakter, heißt Tyler übrigens. Der Lance, meinst du? Lance. Lance heißt eigentlich Tyler, genau. Ah, okay. So, ich habe hier erster Stichpunkt, Toast Hawaii. Zweiter Stichpunkt, Leute, die den Film so, also so richtig gut finden, sind wie Tyler, weil die einfach alles abfeiern, was denen vor die Nase gesetzt wird. Mm. Und das ist quasi so mein two sentence Review, was den, diesen Film angeht. Okay. Mal davon abgesehen, dass Toast Hawaii keine volle Sentence ist. So, also. Und dieses Toast Hawaii, ihr fragt euch vielleicht, wie kommt er darauf? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das hat den Hintergrund, dass ich im Film zu Daniel gesagt habe, der saß ja neben mir. Mhm. Ähm, aus Gag wird hier bestimmt noch irgend so ein, oder nee, hier wird bestimmt auch noch irgend so ein Gag-Gericht, sowas, was überhaupt nicht in dieser High-Class von dem Koch passt, zubereitet.
0: Ja, so wie bei und da habe ich, halt,
1: hab ich halt gesagt, so, yo, das ist bestimmt so, wäre geil, wenn die jetzt Toast Hawaii machen würden oder so. Oder wäre mm. geil, wenn die noch Toast Hawaii machen. Äh, ich weiß übrigens auch gar nicht, wie das im Englischen heißt. Toast Hawaii. Äh, weil das ist ja so ein deutsches Ding eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das, das gibt es gar nicht. Meinst es gibt du? so Pineapple Pizza, aber es gibt jetzt nicht Pizza Hawaii.
1: Pineapple Toast. Naja, wie auch immer. Ähm, Maybe. Ja, äh, ich sagte einfach nicht mehr dazu jetzt. Äh, ich fand den. Hatte vielleicht auch ein bisschen zu hohe Erwartungen, mhm. aber irgendwie ich fand das alles mega belanglos. Und ich könnte gar nicht mal sagen, ob der sich noch gezogen hat, so für mich. Aber ich kann ihn halt nicht empfehlen. So. Das ist
0: also ich fand ähm, richtig
1: unnötig. Unnötiger Film.
0: Ich hatte auch sehr, also meine Probleme mit dem Film lagen, die lagen auch an den Charakteren, hauptsächlich aber an den, äh, an den ganzen Gästen. Äh, die Hauptdarsteller fand ich eigentlich, fand ich gut die fand ich haben auch gut gespielt, Anya Taylor Joy natürlich immer, ich meine, hallo, hm. äh, aber die anderen die waren halt so, das war einfach nur Klischeekiste, also die waren so okay, wir brauchen so eine Kritikerin, wie ist die so, ja die, ne, die isst was und dann sagt die so ganz viele ganz komische Wörter, wo du denkst so, es geht aber immer noch um Essen, ne, das ist dir klar, und dann ihren Lakaien daneben, der die ganze Zeit nur sagt, oh ja doch ja, stimmt, du hast vollkommen recht, ja. ne, und dann halt diesen Schauspieler, der total dumm ist irgendwie und auch so, und dann noch seine Assistentin und so. Also, das fand ich zu viel zu klischeebesetzt und ohne Mystery einfach in diesen Charakteren. Es gab so nichts weil das halt so klischee waren, gab es eigentlich so nichts, was du So, dann kam raus, die einen haben irgendwie Steuer hinterzogen oder so. Ja. So, also, oh, wow, was eine Überraschung. Welch Menschen,
1: das passiert überhaupt nicht täglich.
0: Das ist ja vor allen Dingen, das ist ja so so offensichtlich, dass das passiert irgendwie, ja. ne? Und ähm, die Einzigen, die mich halt so ein bisschen überrascht haben, war der Tyler. Da wusste ich die ganze Zeit nicht, was ist mit dem Der Typ ist weird, aber ich weiß nicht, was mit dem genau ist. Und ähm, ja, Anya Taylor-Joyce-Charakter ist ja auch noch so ein bisschen Mystery ja. irgendwie so. Die beiden haben mir gefallen. Äh, der Koch hat mir natürlich auch gefallen. Raph Raff Äh. Raffi. Der Raffi. Aber ja, wie gesagt, sehr sehr Klischee besetzt ja. und einfach auch ja, dann so dass das, 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 der, das die, die Conclusion des Films hat mich auch nicht so wirklich abgeholt irgendwie. Also so ein bisschen schon. So ein bisschen habe ich darüber nachgedacht nachher. Aber es hat mich einfach so geärgert, dass die Charaktere, dass sie so nervig waren.
1: Ja. Mir ist immer noch so dazu im Kopf hängen geblieben, das ist so ein Satz aus David-Heinz-Review, weil da bezieht er sich auf irgendeine Szene und mm. meinte so, man kann förmlich hören, wie sich die Drehbuchautoren auf die Schulter klopfen, für, mm. wie sie das geschrieben haben. Und ich kann damit nur zustimmen. Ich meine, der hat den Film ja richtig zerrissen. Ich fand es teilweise einfach nur unnötig, dass dann so oh dieses Restaurant, was für Brot berühmt ist, äh, dann irgendwie ein brotloses Gericht eine und, Brot,
0: brotlose Frechheit.
1: Ja, es ist eine Br brotenlose Frechheit. <lacht> eine brotenlose Frechheit. Ähm, ja. ja, und ich fand das einfach irgendwie ein bisschen zu gewollt cool. Mm. Irgendwie. Naja. Muss man aber auch jetzt nicht länger drüber reden, als er es verdient hat. Ähm,
0: also, wen der, wen der Trailer irgendwie anspricht oder so, also, ich, ich würde schon sagen, man kann ihn auf jeden Fall gucken. So. Das ist jetzt nicht Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh, toll, jetzt bist du da hingegangen, ja. jetzt hast du dir den angeguckt. Äh. Aber nee. ich würde ihn würd jetzt nicht noch mal gucken, glaube ich. Ähm, so einfach so aus Spaß. So.
1: Ja, ich würde auch sagen, das sind nicht unbedingt verschwendete zwei Stunden, die der Film geht. Aber wenn ihr euch zwischen dem Film und einem anderen Film entscheiden solltet, dann nehmt vermutlich besser den anderen Film.
0: Es gibt sehr viele, auch schlechte Filme.
1: ja. Kann man ja aber... Das würde ich
0: jetzt nicht so pauschal sagen. Okay. Okay, den haben wir also beide geguckt. Was hast du noch geguckt?
1: Äh, ich habe ja noch Enter Galactic fertig geguckt. Das hatte ich ja letzte Aufnahme angerissen kurz. Das ist dieser Film, der so ein bisschen in ähnelt wie Spider-Man in the New Universe ist. Also vom Zeichenstil über halt äh, eine Figur, die Kid Cudi ähnelt, aber irgendwie Künstler ist und das alles so ein bisschen äh, Love-Story-mäßig verpackt. Und ja, wenn man den Trailer guckt, merkt man, dass der die Geschichte auch ein bisschen zu krass aufpauscht. Also es ist schon mehr so ein feel film als dass da wirklich irgendwie, dass man da so ernsthaft traurig oder emotional wird. Aber ich würde sagen, man kann den ganz gut gucken. <lacht> vor allen Dingen weil der auch nicht so lang geht wenn man irgendwie so die Musik von ihm mag eh weil der hat auch den kompletten Soundtrack gemacht was mhm. mich aber zwischendurch irgendwann genervt hat weil ich war so man könnte auch Lieder hier unterlegen die vielleicht besser zur Situation passen als noch ein Hip-Hop-Song aber ey who knows ähm, der ist auf äh, Netflix äh, mhm. kann man den gucken Netflix. hast du noch hast du überhaupt noch was geguckt oder was ja einen habe ich noch ja dann mach du
0: ich habe noch geguckt then da ist mir kurz der Frosch im Hals stecken geblieben. The Nightmare Before Christmas, habe ich geguckt. Film von 1993, äh, ist so Stop-Motion und, ähm, weiß ich nicht, hier ist ein Bild, kommt dir das bekannt vor?
1: Nee, ich höre den Namen immer nur, also, aber äh, ich habe den Tim, nie geguckt. Tim
0: Burton hat die Geschichte dazu geschrieben und Oha. das Produzent hat aber nicht Regie geführt.
1: Den haben aber viele Leute geguckt, den. den ja, das den ist ein,
0: Klasse, ein Klassiker. Das ist eigentlich ein, ja, Kinderfilm, aber also schon gruselig, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es Szenen drin. Gesundheit. Ja, da gibt es Szenen drin, die würde ich meinem Kind, das ich nicht habe, würde ich den nicht zeigen. Also, es ist halt so ein klassischer Halloween-Film. Mhm. Und da geht es darum, dass Jack, das ist so ein Skelett-Typ, der wohnt halt in so einem Dorf, in so einem Halloween-Dorf. Und da sind halt alles nur so Monster, ne? Und die sind halt für, für Halloween so zuständig quasi, ne? Und die machen so ihre Halloween-Parade und dann bereiten, machen die nichts anderes, als sich ein Jahr auf die nächste Halloween-Parade vorzubereiten. So, und Jack ist irgendwann so, boah, irgendwie ist mir das hier zu so doof. Ich bin zwar hier der King, äh, aber ich will. Mir ist so langweilig und ich will mal was Neues machen. Und dann findet er das Weihnachtsland, wo halt Weihnachten, ja, Christmasland irgendwie. Und dann sagt er sich, jetzt will ich aber Weihnachten selber machen. Und es äh, ist ein Desaster. Aber ähm, es wird auch viel gesungen in dem, in dem Film. Also es ist so ein Musical-mäßig. Musical und echt sehr süß. Sehr süß gemacht, muss ich sagen. Aber auch manchmal ein bisschen gruselig. Also wie gesagt, ne, der ist irgendwie ab sechs Jahren frei. Es gibt da Szenen, wo sich irgendwelche Monster und irgendwelche äh, Insekten auflösen. Da denke ich mir so, hm, davon hätte ich schon ein Trauma gehabt. Okay. Äh, aber ja, Klassiker. Klassik. Klassiker.
1: Klassiker. Ja, ich muss sagen, ich kenne ja viele so Klassiker-Filme aus und auch da muss so ich einmal Weihnachts kurz oder so Kontext gar nicht ich
0: muss, ich muss einmal kurz noch einen Nachschlag machen weil mir wurde letztens gesagt dass der Jens total schlecht wegkommt in diesem Podcast weil immer wenn ich schlechte Filme geguckt habe das wurden mir auch gesagt ähm, immer wenn ich schlechte Filme geguckt habe sage ich so ja der Jens hat den ausgesucht der Jens hat Nightmare Before Christmas uns ausgesucht ich finde den Film sehr schön und er war so das ist ein Klassiker den musst du gesehen haben also Gute, es ist ja.
1: ne, wir gucken auch solche Filme gut dass du, dass du das noch mal sagst dazu auch ja. also ne ich habe vermutlich war es die gleiche Person, die uns das gesagt hat. Wahrscheinlich. Ich habe daraufhin geantwortet, dass die Person, die uns das, Weiß ich nicht, wollen wir den Namen sagen, ist egal eigentlich, oder? Wir sagen ja sonst auch immer so... Der Lorenz war das. Ja, Lorenz so. war das so. Und ich habe halt dem Lorenz auch geschrieben, so, ja, du hast recht, wir sagen das schon ziemlich häufig. Aber zu dem Zeitpunkt hat Lorenz halt auch richtig viele Folgen von uns hintereinander gehört. Und dann ist es ja. halt so selektive Wahrnehmung, dass das halt immer, ja, so, obwohl das jetzt, vielleicht mal so ein Film innerhalb von zwei Wochen ist.
0: Soll ich jetzt anfangen zu lügen oder was? Nee. Soll ich sagen, wieso hast du den Film ausgesucht? Fragt Maxi mich dann. Dann sage ich, mm, <lacht> einfach so. Ja. ja. Ein, das soll ja überhaupt
1: nicht auffällig. Ne? Vor allen Dingen, wenn du sagen würdest, hab ich habe, ich habe hab den Film ausgesucht, glaube ich, den nicht. Ich. Ja, ich wollte den nee, gucken. Nee, nee. Also der Jens hat auch schon gute, gute Filme ausgesucht, die wir geguckt haben. Ja. Zum Beispiel Matrix 1. Und dann haben wir noch ja. Matrix 2, 3 und 4 ja. geguckt. Ja, ja, ja. Äh, ja nee. Aber
0: ja, er ist jetzt auch auf jeden Fall auf der Schiene, dass er mich quasi, ich sag jetzt, zwingt, oder er, er gibt mir so, so viele Klassiker, die ich nicht kenne. Ja. Gucken wir jetzt zusammen. Ich
1: finde das gut und ich finde es aber auch schön, dass ihr euch so abwechselt, was das Aussuchen angeht, weil so kommst du aus deiner Komfortzone an Filmen, die dir gefallen, raus und siehst vielleicht auch was, was womit du nicht gerechnet hättest, dass du es cool findest.
0: Das stimmt, aber ich muss auch sagen, also ähm nicht, dass der Jens jetzt wieder hier schlecht rüberkommt, aber wenn ich Filme vorschlage, die werden eigentlich immer äh, nicht genommen. Ja. Wobei, es stimmt nicht. Also meistens, wenn ich Filme vorschlage, dann weiß ich schon, es ist so ein bisschen so ein Kompromiss, weil ich weiß, dass so richtig krass, Dramen und anspruchsvoll, das mag der Jens einfach nicht. Und das ist ja voll okay. Ja. Äh, das heißt, wenn ich Filme vorschlage, dann ist es meistens schon so ein bisschen ein Kompromiss irgendwie. Und ähm, dann gucken wir die auch. Okay. Ja. Das war's.
1: Mehr habe ich nicht geguckt. Ja, ich habe noch einen Film geguckt und zwar Die Känguru-Chroniken. Den ersten? Den ersten, ja. Hey, es gibt doch nur einen.
0: Nein, es gibt zwei. Ist das bei der zweite nicht raus? Ich glaube, der, 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 noch noch glaub, der ist noch nicht draußen. Oder? Ah, okay, vielleicht ist da noch nicht raus. Vielleicht ist da noch nicht raus, ja. Also,
1: und ich will da. Ich habe da so eine kleine Abrechnung auch einfach mit mir im Kopf. Ja. Weil. Ich weiß nicht, hast du meine Letterbox review gelesen davon? Nein, habe ich okay, nicht. Okay, ist, glaube ich, die erste Review, die ich dieses Jahr geschrieben habe. Perfekt, ähm, ey. Ich hab lieber den Film zu
0: spät als gar nicht. Wir haben äh, immer noch Dezember. Ja,
1: ich habe quasi den Film äh, angemacht oder vorgeschlagen, also so, den kann man halt nebenbei laufen lassen. Und wenn man mal was am Handy nachguckt, oder ich war da noch kurz am Laptop, ist es nicht schlimm. Ne? Und im Endeffekt war ich positiv überrascht davon, über wie viele Witze ich doch lachen musste. Auch wenn die Sachen, die ich lustig fand, eher die sind, die so aus den Büchern gezogen war. Ne? Und weil der Humor halt eben, also da erfindest du ja nicht, findet Marc-Uwe Kling ja das Rad nicht neu. Sondern ja. ne, das ist halt einfach das Setting so aus den aus den Büchern, dass es jetzt nicht so geil umgesetzt ist, wie sie es vielleicht hätten machen können. Hm passiert. Ne? Wer weiß, wie viel Mitspracherecht er da hatte, wenn er so, ein große, so eine große Firma ist. Ich finde es halt nach wie vor blöd, da, also große Produktion dahinter steckt. Ich mhm. finde es halt blöd, dass er sich nicht selber gespielt hat. Vielleicht wollte er das nicht machen. Ich finde, aber Er spricht zum, doch das Känguru, Er oder? spricht doch da das Känguru, ja. ja. Aber er hätte sich auch selber spielen können. Ja, aber
0: ist der Schauspieler?
1: Naja. Das ist ja schon ein Unterschied, ob
0: du Schauspieler bist oder ob du nur so Hörspieler und so. Also ja gut,
1: aber der der jetzt ich. Ähm, sein, der Jetzt quasi den Marc Uwe im Film verkörpert hat. Ja. Da hatte ich jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass er Schauspieler ist.
0: Ja, den fand ich also, auch, muss ich sagen, in dem. Ich habe ja bei dem Film gar nicht gelacht. Echt nicht? Gar nicht.
1: Okay, ich hatte schon ein paar. Ich, ich habe
0: einmal so vielleicht gelächelt.
1: Ich hatte schon ein paar Witze Das
0: ist ähm, da sehr enttäuschend. Aber dieser Schauspieler, der Marc Uwe Kling spielt, der spielt auch in dieser. In dieser einen Netflix-Serie mit äh, mit der Jella Hase, über die ich mal erredet habe, irgendwas mit äh, DDR und die ist so Doppelagentin oder sowas. Keine Na. Ahnung, so eine Netflix-Serie. Weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Aber da spielt er zum Beispiel auch mit und da, finde ich, merkt man, es ist ein Schauspieler, okay. der eine andere Rolle spielt. Ja. Und also, Känguru-Chroniken hatte ich nicht das Gefühl, dass wäre ein Schauspieler, der eine andere Rolle spielt. Irgendwie.
1: Ja. Zum einen äh, muss ich sagen, ich habe für <lacht> Känguru-Chroniken auch nicht 20 Euro ausgegeben, so wie ihr damals, als ihr den geguckt habt. Mhm. Ne, wenn ich da 20 Euro für bezahlt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch einfach ein schlechteres ein 14 Empfinden oder so. mit dem Film gehabt. Und äh, ich wusste ja schon quasi, dass der schlecht ist. Ich habe ja auch immer gesagt, ich will den eigentlich nicht gucken weil ich Angst habe, dass der mir irgendwie diese Reihe madig macht. Hat er aber im Endeffekt nicht. Ich fand, es war einfach für so einen Samstagnachmittag, präabend, war es eigentlich irgendwie so ein ganz lockerer Film, der halt, ich sag mal, für mich seine lustigen Momente gehabt hat. Ja. Und wo ich überhaupt nicht der Meinung bin jetzt, dass es so eine Vollkatastrophe ist. Trotzdem, ja, trotzdem ist es aber Oh. Wer schmeißt hier ähm, sein
0: Zeug runter, Alter?
1: Trotzdem ist es aber, äh, kann es nicht mit den Büchern, beziehungsweise ich kenne nur die Hörbücher, mithalten. Ja. Und meiner Meinung nach würde auch nicht funktionieren, ohne äh, die, wenn man die Hörbücher nicht kennt. Mhm. Weil die ganzen Nebencharaktere werden quasi eigentlich gar nicht erklärt. Und ich finde die gerade eigentlich auch cool, weil ich ja schon weiß, was sich so mit denen aufhat und wie die Wesen so sind und sowas. Ja. Also, es ist irgendwie komisch gemachter Film. Also, es ist nichts für Fans, aber es ist auch irgendwie nicht so richtig was für Neue. Also, wenn ich nichts davon kennen würde, ich hätte jetzt nicht Bock, die Hörbücher zu hören. Mhm. Und wenn ich halt Fan von den Hörbüchern bin, dann würde ich wahrscheinlich den Film nicht so cool finden. Ich
0: bin mal gespannt, wie der zweite wird, weil ich muss sagen, als ich den Trailer davon gesehen habe, und da gibt es ja mehrere verschiedene Trailer, glaube ich, aber den ich nicht gesehen habe, ich musste echt ein paar Mal wirklich lachen im Trailer. Echt? Ja.
1: For real, ey. Und. <lacht> wir müssen ein bisschen hip werden
0: Oh, okay, Entschuldigung äh, Also ich bin gespannt, äh, wie der nächste wird Ich weiß nicht, ob ich mit den im Kino geben werde Ich meine, wenn Wir so ein bisschen so ein Gruppending rausmachen, Ja, eigentlich mag ich ja so Komödien im Kino gucken Auch wenn die dann nicht so gut sind Wenn andere Leute lachen, lachst halt einfach so ein bisschen mit So Sitcom-mäßig ja. Ist einfach so
1: Ja. Ist einfach so. Lass uns einfach so zwei, drei Halbe vorher Verdrücken und dann ja, gehen wir ins oder Kino das,
0: oder das, ja ähm, ja. ja,
1: ich meine, Flaschen Bier und nicht halbe Hähnchen. Nur so. <lacht>
0: halbe Hähnchen. Ja, ich kann Filme nur gucken, wenn ich vorher halbe Hähnchen ich gegessen drei habe. Drei halbe Hähnchen, <lacht> Hähnchen. Drei halbe Hähnchen, Alter. Huf. Ja, also, ähm, Fazit: Wenn du sehr niedrige Erwartungen an den Film hast, ist ja gar nicht so scheiße.
1: Ja. Wow, genau. perfekt. Genau.
0: Das will man doch hören.
1: Ja. Ich okay. finde es immer geil, wie, man, wie du dann so manchmal innerhalb von einem Satz irgendwie ausdrückst, das, was ich mit sehr vielen Sätzen gesagt habe. Und dann denke ich mir, man könnte alles so viel kürzer machen. Aber wir machen ja einen Podcast, damit wir nicht so zeitlich eingeschränkt.
0: sind. Äh, Entschuldigung, wir wie viele Stunden haben wir im Monat? Zwölf oder so. Ja, die wollen wir auch voll machen.
1: Wir haben mehr, glaube ich. Wir, mehr kommen bei, wir kommen nicht an unser Kontingent ran.
0: Exakt. Und deswegen müsst ihr euch das hier reinziehen. Ja, okay. Hast du noch was geguckt? Nee, 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 nee. nee. Äh, ach so.
1: Gut, wir haben ähm, For All Mankind beendet. Ja. Grandiose ich finde, dritte Staffel. Bisschen schlechter als zweite Staffel. Okay. Trotzdem noch mega gut. Völlig underrated Sci-Fi-Serie. Ich, ich will gar nicht noch mehr dazu sagen, weil ich habe es, glaube ich, in den letzten drei Folgen ja. angesprochen. Guckt. Ich habe auch das. immer wieder
0: nachgefragt, weil ich vergessen habe, worum es geht. Aber jetzt weiß Guckt ich. Es.
1: Genau. Und ansonsten, mit den Russen? Ja, ansonsten war es das eigentlich. Ähm, ich glaube, ich habe nicht mehr gesehen, beziehungsweise fällt mir gerade nicht so viel mehr ein.
0: Hm. Okay. Ja, perfekt. Mhm. Ja, wollen wir zu unserer Hauptrubrik kommen.
1: Die, wo wir über einen Film sprechen. Die, wo
0: wir über einen Film sprechen. Ja. Und zwischendurch ein bisschen abgelenkt sind und über andere Sachen sprechen, aber dann wieder zurückkommen zu dem einen Film. Ja. Richtig catchy Name, oder? Für die Rubrik.
1: Oh Mann, das sollten wir uns merken und immer <lacht> so. Das erinnert mich ein bisschen äh, an das Intro von uh, They're Just Movies, wo die sagen so, yeah, we may get a little bit yeah. too into it, but in the end they're just movies.
0: They're just Movies, ja, das stimmt. Ja, soll ich, <lacht> boah, irgendwie habe ich gerade, <lacht> tut mir leid.
1: Also nur mal kurz, weil ich habe das Gefühl, dass ich auch ein bisschen träge bin oder langsam rede. Rebecca genau. und ich waren halt gestern auf dem Konzert.
0: Wir haben gestern richtig abgerissen heute. Genau, ja. Wir haben auch noch andere Hobbys.
1: Als Filme, Als Filme gucken. Wir sind nicht so nur.
0: <lacht> Kacknurz. Hallo, ich habe irgendwie zwei Filme die letzten zwei Wochen
1: geguckt. Ja, seit Wochen ist es immer so, dass man nur so ein, zwei Filme guckt. Ne? Aber es geht ja jetzt bald wieder los. Oh, weißt du, was ich noch einstreuen wollte? Was? Hast du mitbekommen, dass es einen zweiten Teil von Manta Manta gibt? Nein. Ich habe. Ja,
0: kenne ich mal den ersten von Manta. Oh mein ich Gott. weiß nur, dass. Der Dingsbums, der deutsche Typ damit mitspielt. Ja, Til Schweiger. Til Schweiger. Ja,
1: okay. Ähm, also, da gibt es bisher erst einen Teaser, einen Teaser davon. Ich habe den Teaser heute geguckt. Das ist so lächerlich. Ich frage mich, das wird so scheiße werden oh einfach. Das ist auch einfach von Til Schweiger produziert. Endlich und dann spielt hier auch seine, Grinsen, seine halt. Tochter wieder mit. Und es, ich glaube, es wird so absurd dumm. Und den, ich finde den ersten ja eigentlich nur cool, weil das so eine Art Klassiker ist im deutschen Filmbereich, weil okay. Til Schweiger einfach das macht, was er am besten kann, nämlich sich selbst als so Proll spielen, ähm, der dann am coolsten ist und die hübschen Frauen äh, abkriegt und ja. ich bin mal gespannt, wie Manta Manta zweiter Teil heißt <lacht> das, wirklich mit O, wie der so wird.
0: Ich rasse aus, Aber da brauchst
1: du auf jeden Fall mehr als zwei, drei Halbe, wenn <lacht> du den gucken willst. Du. Da musst du schon ganze Hähnchen essen. <lacht> Jo, ähm, okay. okay, wir können anfangen mit dem Film.
0: Also, Captain Fantastic, ähm, ich lese einfach mal vor, was ich aufgeschrieben habe dazu. Was hast du denn aufgeschrieben dazu? Ich habe aufgeschrieben dazu. Ben lebt mit seinen sechs Kindern alleine im Wald. Abseits jeglicher Zivilisation versorgen sie sich selber und bleiben stets nur unter sich. Er bringt ihnen das Jagen bei, trainiert sie körperlich und lehrt sie allerlei philosophische und naturwissenschaftliche Konzepte. Als sie eines Tages aber doch in die Zivilisation aufbrechen, wird schnell klar, wie anders ihr Leben ist und Bens Erziehungsmethoden werden auf die Probe gestellt. Ja, sehr gut. Das war's. Ich habe ähm, zum ersten Mal meine Notizen auf Papier gemacht. Ja. Weil mein Tablet war leer und ich hatte keinen Bock, das auf meinem Handy zu machen. Und ich habe, also so bei der, vor allen Dingen bei der Zusammenfassung, ich habe aber die Hälfte durchgestrichen ja. und wieder weggekrickelt und neu geschrieben, weil ich immer so, nee, es wird sich doof an, schreibst du anders. Ein bisschen. Nee, es wird sich doof an, schreibst du anders. Ja,
1: bisschen wie in der Schule früher, ne, wo man dann so Sachen durchgestrichen hat und daneben einfach geschrieben hat. Ja, und dann
0: kamen die Leute mit ihrem Tippex an, da warst du so, boah, wow, Alter. Hatte ich ihn nie in der Schule. Ich auch nicht tipp x ey. Das waren so die die, die, die ihre Arbeiten nachher irgendwie in die Vitrine hängen wollen oder so für alle mm -hmm. zum Angucken. Ja, aber ich muss sagen, nochmal so was <lacht> auf Papier aufschreiben, war richtig schönes Gefühl. Ja, richtig schön. Dir.
1: Ja, ich habe ähm, mir heute auch abgewichen. Ich habe nämlich nur meine Notizen Handschrift. Ich habe die jetzt nicht großartig überarbeitet. Ach so. Aber ja, ähm, die, ich finde, die sind eigentlich perfekt. So, von daher. Was, was
0: ja, mach... sowieso alles, was du machst, ist perfekt. Also. Alles, was ich mache. Ist ich perfekt, sag mal so, es ja. kein Platz für Fehler bei Maxim. Ja,
1: alle Männer wollen so sein wie ich. <lacht> alle Männer. <lacht>
0: ja. Ja, also ähm, reden wir über den Film. Wie fandest du den Film?
1: Ja. Ich fand den Film gut. Mir hat der mir hat besonders die Cinematografie in den ähm, in allen Szenen gefallen, wo sie irgendwie draußen waren. Ja. Sei das jetzt irgendwie in von, eigentlich auch in der Stadt, aber viel mehr die Naturszenen ja. und die Sounds und so. Das fand ich mega. Ich fand Viggo Mortensen wieder mega gut. Ich erkenne den nie wieder. ne Ich habe immer dieses Gesicht von Greenbook von ihm im Kopf. Mm. Und immer ich habe das Gefühl, immer wenn Stimmt. ich einen Film gucke, wo der mitspielt, sieht der ganz anders aus, als ich mm. den in Erinnerung habe. Ähm, der ich Luki fand die spielt auch wieder mit. Wer?
0: Der Luki, der, Schau der eine Schauspieler, der Sohn, der sieht doch aus wie der Lukas. Lukas? Ach
1: so. Nee, nicht Luke Hedges, sondern Luke Lukas, sondern unser Freund Lukas. Ja. Echt, findest du, der sieht so aus?
0: Hä? Der, der Sohn von ihm der sieht aus wie der Lukas.
1: Der Boat. Bo ja, der Bo. Bo, Bo. ja.
0: Ist das nicht auch der, der 1917 mitgespielt hat, oder ist das ein anderer?
1: Oh, das kann sein, dass der ist, ja.
0: Das war doch auch Lukas. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich Aber, nicht unterbrechen. Ich gucke jetzt mal Ja, okay,
1: okay, okay, okay. Ähm, genau, ich hatte das Gefühl, also zwischendurch kam der mir ein bisschen arg lang vor, also dass es dann so nochmal weitergeht und nochmal weitergeht und nochmal weitergeht. Im Endeffekt geht der Film aber nur zwei Stunden und ich finde, das sind halt sehr schöne, liebevolle zwei Stunden. Ja. Also insgesamt ist es kein Meisterwerk für mich, aber ein schon teilweise herzerwärmender Film, der einem auch viel zu denken gibt, was äh, der, ich sag mal, vielleicht aktuelle Umgang der Gesellschaft, was äh, so Bildung und Erziehung angeht, ähm, man da, dass man da einiges überdenken kann.
0: Ja. Und unsere Konsumgesellschaft. Also, den Typen, den ich meine, ist natürlich George McKay. Der hat bei 1917 Yo. den Hauptdarsteller gespielt. Ne, den der, anderen. Der Kollege.
1: Ja, ja, ich kenne ihn. Ja.
0: Also, sorry, ich sehe da immer nur den Lukas. Ja? Ja.
1: Okay. Okay. Wie fandst du denn den Film so?
0: Ich Ohne Witz, ne, das, was du gesagt hast, das würde ich genauso unterstreichen. Also, also ich finde den Film, ich fand den Film sehr schön. Ich habe mehrmals geweint, aber ich bin auch einfach sehr emotional ja. irgendwie. Ich bin sehr schwierig bei mir gerade. Es ja. ist eigentlich gar nichts. Es ist nichts, alles ist gut, aber trotzdem bin ich so kleine Trigger und ich bin direkt schon so, oh mein Gott, das ist so schön oder ja. oh, wie ist es traurig.
1: Ich hatte die Katze auf dem Schoß, als ich den Film geguckt habe. Und das Tablet so daneben. Und dann konnte ich so, war ich nicht alleine, quasi. Emotional
0: Support-Katze. Ja. Ähm, genau, also ich habe mehrmals geweint. Und ähm, ja, ist einfach ein schöner Film, aber genau, also kein Meisterwerk oder so würde ich jetzt auch. So würde ich es eigentlich auch. So würde ich auch ausdrücken. Ja? Aber wirklich ein süßer Film. Ja. Ein schöner Film. Kann man, kann man sich, äh, kann man sich gut angucken. Und äh, ja, das ist so mein erster, mein, meine Zusammenfassung, Zusammenfassung meiner Meinung. Ja. Jetzt gleich kommen wir hier. An,
1: genau, ansonsten, was kann man von dem Film erwarten? Also es gibt, ist eine richtig große Familie, ne, die äh, da von Vaterfigur Viggo Mortensen äh, erzogen wird. Das heißt, ähm, grundsätzlich stößt man da erstmal schon wieder in so ein Problem rein, sich die Namen zu merken zu müssen. Ich
0: weiß nicht, wie, wie da überhaupt jemand heißt.
1: Ich war am Anfang, als ich gesehen habe, die haben sieben Kinder, war ich schon so, fuck me, wie soll ich, sechs Kinder, war ich so, fuck me, wie soll ich mir das alles merken. Ich weiß nicht, Spielt, wie ich aber weiß. nichts, zur, äh, tut überhaupt, tut sie überhaupt nichts zur Sache, egal. weil die sehen alle komplett unterschiedlich aus. Ja. ja. Also, die sehen sich halt nicht so ähnlich, als wären das wirklich Geschwister. können wirklich sehr gut auseinanderhalten. Was daran halten. liegt, dass es halt auch alles Schauspieler sind, die nicht verwandt sind miteinander. Wirklich? Ja.
0: Mann, das ist ja Wahnsinn Krass. jetzt. Und außerdem, dazu muss man noch sagen, die haben alle so crazy Namen. So Namen, die es gar nicht gibt. Jo. Also, ähm, warte. Die eine heißt auf jeden Fall Wespe oder sowas. <lacht> äh, okay, warte, ich lese mal kurz vor. Ähm, Kyle, Kyle, Lier, Vesper, Bodevin, äh, Relian, Zaya und Ney. Ja, das sind sie. Ja. Der Typ heißt Ben. <lacht> finde ich auch geil. Der eine Typ, der der äh, Schwager von ihm, der ist bei letterbox einfach nur als Dave gelistet. Es <lacht> sind alle so, hallo, ich bin Vespiral Cash. Hallo, ich bin Dave.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm. Genau, und äh, zwischendurch, also du hast halt diese riesengroße Familie und zwischendurch hat man sehr schöne Bilder von der Natur und irgendwie ist alles, also finde ich, passt alles so, also wie die so wirken, wie die so auf mich viben quasi. Mhm. Zwischendurch dachte ich mir aber auch mal, dass das alles einfach äh, neunmal kluge äh, Ach, Kinder sollte. sind, die mir einfach voll auf den Sack gehen, wie ähm, wie pathetisch äh, sie da teilweise auch sind. Und dann ja, so wissen sie erzogen, einen Satz ne? später, wissen sie wieder alles besser. Da ist mit, das eine oder andere Mal habe ich einfach so die Augen verdreht und war so. So
0: wurden die erzogen, ne? Also das habe ich denen eigentlich nicht übel genommen. Ich habe nur. Das eine Kind, es gibt ein, so ein Kind, das so ein bisschen aggressiv. Ja. Und das ist auch irgendwie. Das, das hat mich genervt. Anfangs. Ja. Wirklich doll genervt. Und dann so ab, so letztes Drittel habe ich so ein bisschen verstanden, warum er so ist. Aber boah, am Anfang dachte ich jetzt, jetzt so, Alter. Kannst du mal aufhören? Ja, dass die anderen die so, reißen sich doch auch alle am
1: Riemen. Ja, dass die mir so auf die Nerven ging, ist auch kein Fazit, was sich was ich über diesen kompletten Film gezogen hat, sondern was so Empfindungen von mir nach einer halben Stunde, dreiviertel waren. Ah, okay. Also als im Laufe des Films mit der fortschreitenden Reise gewöhnst du dich ja quasi viel mehr dran, wieder du hast dich irgendwie ein bisschen damit abgefunden, dass die halt auch ganz anders erzogen worden Und das ist ja nicht nicht jetzt böse meinen, dass es einfach für dich nur ein Unterschied ist, weil wir das ja, ja. weil wir das ja nicht so kennen Ich finde, und, ja. äh, dann fand ich hat das eigentlich wieder alles ganz gut gepasst
0: ja, ich finde sehr interessant an dem Film dass man wirklich über so Erziehungsmaßnahmen auch nachdenkt so ein bisschen, ne? also vor allen Dingen, wie geht man mit Kindern um weil er fährt ja so ein bisschen die Schiene also nicht nur, dass sie halt draußen leben, im Wald und Selbstversorger unterwegs sind ne, von ihrem Vater selber ähm, unterrichtet werden und so weiter, sondern der geht ja auch mit den Kindern um, als wären es Erwachsene. Ne? Also ja. der spricht ganz offen über Tod, über, weiß ich nicht, äh, Geschlechtsverkehr, über den Holocaust irgendwann, redet er einfach mit seinem, mit seinem jüngsten Sohn, glaube ich, so, das sieht aus wie eine Dusche, aber es ist eigentlich eine Gaskammer. Ja. Und du bist so. Das ist einfach so nebenher, wird es einfach gesagt, und du bist so, ah ja.
1: Aber ich finde, er ist halt nicht immer so ganz so aufrichtig. Mhm. Aber da kommen wir einfach später zu. Mhm, ja. Ähm, ja, ich hatte zwischendurch, hatte ich so ein paar äh, witzige Gedanken noch. Und zwar, ähm, das Intro ist ja so super sweet ab dem Punkt, wo diese Hirsch-Sache durch ist. Also in der Szene wird ja direkt erstmal ein Hirsch gekillt. Und er beißt irgendwie in das Herz davon, der Bone Van. Ja, oder so.
0: <lacht> der Bone Van,
1: Alter. Ähm, ja, <lacht> und, und danach, also das, da war ich erstmal so kurz geschockt. Ja, und so. danach sieht man aber so, wie die alle richtig schön Teamwork machen, ähm, wie die leben mhm. und du kriegst so, ah, die werden da so äh, unterrichtet und also ja. nicht nur jetzt in so, auf einer Bildungsebene, sondern auch auf einer ähm, Aber auch eben auf, Ebene.
0: Na, auf einer was? Auf so einer,
1: ja, halt so. wie verteidige ich mich zum ja. Beispiel. So.
0: Aber das fand ich auch gut, dass gezeigt wird, dass sie so auf intellektueller Ebene erzogen werden, sondern, weil du kannst ja auch einfach sagen, oh, ich lebe hier im Wald und ich habe meine eigenen Gesetze und was in dem Rest der Welt passiert, ja. kann mir ja eigentlich egal sein, aber ja. die lesen auch so Bücher über so Quantenphysik und so ein Schwachsinn. Die können sechs Sprachen oder so, also schon krass.
1: Ja, und ich fand es halt auch ähm, so süß, dann so Bewässerungspläne von Pflanzen zu mm. sehen und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Hälfte vom Film ist mir mal eingefallen. Die sind ganz schon lange unterwegs. Oh. Wer bewässert denn die Pflanzen? <lacht> Weil was essen die denn, wenn die wieder zurückkommen? Ne, da wusste ich ja auch, also da war ich ja so, hey, ja, die fahren dann alle einfach wieder so normal zurück oder so. Bestimmt, das ist das Ende. Ja, ähm, oder ja das stimmt, die, du hast recht. Die, der Bewässerungsplan, die Pflanzen, oh mein Gott. Vielleicht Weil kann wenn du so halt zwei Wochen in Urlaub fährst, dann kümmerst du dich ja auch darum, dass irgendwer deine Pflanzen gießt.
0: Ja, aber es gibt ja auch manchmal so ähm äh, so Dinger die so Wasser so Wasserspeicher quasi so Tontöpfe und so die Wasser dann so allmählich äh, rauslassen vielleicht oder ja. irgendwas ich weiß es nicht aber genau. jetzt wo du es
1: sagst du hast recht ja. die würden, ver ähm, die würden die verhungern ja ich äh, also du kannst ja noch was sagen wenn du möchtest Ach, danke <lacht> <lacht> äh, ich möchte abschließend äh, mein, ist meine nicht Spoiler, äh, meine nee, meine spoilerfreie Meinung dazu, dass man den äh, echt gut gucken kann. Das ist so ein bisschen viel gut. Äh, der bringt ein paar frische Ideen rein. Mhm. Äh, ist natürlich jetzt kein Superheldenfilm. Hat auch wieder eine komische deutsche Tagline mit irgendwie einmal Wildnis und zurück oder so. Boah, ja, einmal Wildnis äh, und Da ist mir direkt Wildnis ein Stück Kotz hochgekommen wieder. <lacht> äh, Entschuldigung. und ähm, ja, irgendwie, ich, kann nicht mehr. ich sagen wir, hat sich das hat gut angefühlt. So. Man geht ja. irgendwie auch mit einem, mit einem warmen Gefühl wieder raus.
0: Äh, Finde ich auch. Also der Film ist jetzt nicht übertrieben challenging oder so. ne Der ist eigentlich sehr... Genau das Richtige für heute. Genau das Richtige für heute, ja. Manchmal braucht man... Manchmal will man halt auch nicht den äh, Tenet. Koreanischen Krimi oder sowas gucken. Das wäre die
1: andere Wahl gewesen, ja.
0: Manchmal will man auch einfach nicht Tenet gucken. <lacht> ähm... Ja, aber ey, das kann ich nur unterstreichen eigentlich. Also ich fand den Film echt sehr schön. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe gecringed. Äh, es gibt so eine Szene, da habe ich wirklich mir physisch die Hand vor die Augen gehalten, weil ich ich konnte es nicht aushalten.
1: Oh, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich weiß, welche Szene. Aber ich will nicht sagen jetzt.
0: Ja, ja, du weißt 100 pro, welche Szene das war, weil es gab nur eine, die so schlimm war. Aber ja, viel gut, nicht zu Challenging, aber ja. auch nicht einfach nur gar nichts so. Also man, man denkt da schon drüber nach, was so das Richtige ist, sag ich mal. Aber wenn der Film aus ist, dann beschäftigt man sich jetzt auch nicht übertrieben viel. Noch ja. damit. Ist es
1: quasi auch so ein Coming-of-Age-Film?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Schon ein bisschen. Dann
1: schieben wir das, äh, kommt das ja einfach wieder in diese Schiene rein, dass, wir, ja. <lacht> dass so jeder dritte Film, über den wir reden, <lacht> ist, ist so ein Coming-of-Age-Film. Film. Ja. Film
0: ja das hat das hat, der Film ist halt so ein bisschen dieses ähm, Fish out of water ne
1: Fish out water.
0: of water genau ja das ist ja also ich weiß nicht ob das das ist nicht der offizielle aber das ist schon der offizielle äh, Begriff irgendwie dafür ja, ja. und das finde ich auch immer sehr interessant so wie gehen die Leute damit um auf einmal in einer Umgebung zu sein die sie überhaupt nicht, gar nicht kennen und vor allem wenn es so Kinder sind und so ne das ist schon ja. okay
1: let's go Spoiler let's go Boom Boom Boom
0: Spoiler äh, die Mutter stirbt. Okay, ist auch kein Spoiler. Es passiert in den ersten zehn Minuten. Und
1: ich. Äh, es steht auch in der Beschreibung. Ah, habe ich
0: mir schon gedacht. Habe ich jetzt extra nicht reingeschrieben, weil ich dachte mir, nee. Braucht man auch nicht. Braucht man nicht ah, wissen. Komm.
1: Die Mutter stirbt.
0: Die Mutter stirbt und deswegen fahren sie überhaupt weg ja. aus ihrem Zuhause, aus ihrem Tipi-Zelt. Äh,
1: in die Wildnis quasi, in die Wildnis der Stadt.
0: Stimmt, ja. In den Concrete ja Jungle sie, quasi. Das ist ja für sie
1: quasi genau das, das Gegenteil. so Das, was so die Wildnis ist.
0: Ja, aber der Clou daran ist halt auch, dass äh, die Mutter stirbt. Und die Eltern von der Mutter, also die Mutter hat Selbstmord begangen, weil sie bipolare stirbt. Das sehr krasse, wusste man
1: aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das man erfährt nicht. man viel später. Ich fand, das war nämlich Lazy Writing, einfach zu sagen, ja, die Mutter ist tot jetzt. Die M Mutter war krank und die ist tot jetzt. Und du weißt so, hä, warum, warum erfährt man nicht, was da war so? Ja, äh, aber das?
0: das erfährt man doch direkt. Der telefoniert doch dann und dann äh, fragt er doch, wie, wie hat sie es gemacht? Also man, der doch ziemlich ja, schnell, sie dass hat sie sich umgebracht. sich
1: umgebracht Okay, aber es wird halt nur gesagt, ja, sie hatte eine Krankheit und dann hat sie nee, sich Nee,
0: es wird doch gesagt, welche Krankheit sie hat. Es hat irgendwas, nee. Serotonin wird im Gehirn nicht genug, also so, dass sie eine Depression oder so hat. Das, das wurde halt in medizinischen Terms
1: gesagt. Ja, ich habe das erst verstanden, ja, als aber da Serotonin ganz klar gesagt. Serotonin
0: kennt man doch. Wo? Serotonin ist das Glücksdings, das Glücks, äh, hier Hormon oder ja. was im Kopf.
1: Ja, ich wusste es Enzym, nicht in dem Moment. Dingsbombs. Okay, ja. ich habe das okay. halt schon mal gehört, aber das heißt ja nicht nur weil ich den Begriff schon mal gehört habe, heißt es das nicht, dass ich direkt auch. Ich bin was so ein bisschen hellhörig
0: kann. geworden, aber ich war so. Ah, vielleicht hast du es dich auch verhört und dann nachher wird gesagt, so ja, sie hat sich umgebracht. War ich so oh, Depression. Ich meine, bipolare Störung war es dann nachher, aber ja. ist halt ähnlich ähnlicher Scheiß so und. Ja, und dann wird ja eigentlich ziemlich schnell erklärt dann. Ne, ziemlich schnell wird ja aufgeklärt, dass sie sich einfach die Pulsadern aufgeritzt hat. Mhm. Und er kommuniziert das ja auch genauso dann weiter an seine Kinder. Und ist so, ja, die hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Und dann ist sie gestorben. Weil das passiert halt, wenn man das macht. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen Ah, ja, genau. Die stirbt und war aber bei ihren Eltern, ähm vor ihrem Tod halt, weil die da behandelt worden ist in einer Therapie. Und die Eltern, oder beziehungsweise der Vater hauptsächlich, will nicht, dass ihr Mann dahin fährt, weil der sagt, der Mann ist dafür zuständig, der Mann ist schuld, dass sie gestorben ist, weil, nee, dass sie gestorben ist, weiß ich, ja doch, ne, das sagt er, glaube ich. Auf jeden Fall sind die Leute alle der Meinung, der Ben ist der Böse, weil er Leslie halt davon überzeugt hat, äh, alleine off-grid quasi zu leben und er sagt aber immer nein das war eine gemeinsame Entscheidung von den beiden und es wird immer ganz viel so die Schuld auf ihn geschoben von wegen hätte sie dich nie kennengelernt dann wäre sie jetzt noch am Leben oder hätte sie dich nie kennengelernt dann würde hätte sie nicht da im Wald und keine Ahnung
1: mhm.
0: ja und die fahren dann aber trotzdem dahin
1: natürlich ansonsten wäre der Film vorbei ja.
0: Ihr dürft nicht hinfahren, okay. Genau,
1: und dann hat man quasi immer so mehrere Situationen, wo die äh, super äh, cleveren, gebildeten, ähm, fitten Kinder auch super -Kinder. mit dem Alltag der USA konfrontiert sind. Was ich zum Beispiel sehr witzig finde, ist erstmal, als sie alle geguckt haben, als sie auf der Autobahn langgefahren sind, wie irgendwie die ganzen Läden da aussehen und so, ähm, so Vibe-Plakate oder so Demo-Plakate von wegen irgendwie mhm. Immigration or Invasion oder yeah, so. ein Ne, ähm, und dann gibt es halt manchmal so lustige Szenen, wie äh, zum Beispiel als diese Fragen sind, die, warum sind die Menschen hier krank, die sind alle so fett. Sind die Leute krank? Ne? Die sind alle so fest. Irgendwie, sie sehen aus die Nielpferde. wie ein Wahnsinn. So, ja, stimmt doch. <lacht> ja. Ja. Und dann gibt es aber manchmal auch so Cringe-Situationen, wie als der Polizist zum Beispiel Nein, das im war Automar ich nicht Cringe. Doch, als sie dann alle angefangen haben zu singen, war ich so: haltet eure Fresse.
0: Ich war so: ja, Mann. <lacht> ja, weil solche Leute gibt's halt.
1: Weißt du, was ich, das, mein Problem an der Szene war, Sekten. dass er, also der, der Jack, ne? Bo. Der Vater. Ab Ben. 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 Okay, Ben sagt, ich <lacht> glaube, der nicht? heißt Jack. Ich hab's nachgeguckt. Okay, der sagt halt, ihr bleibt ruhig, genauso wie wir es geprobt haben, ne? Und die, dann...
0: Er sagt nicht, ihr bleibt ruhig, sondern er sagt, das ist die erste Probe jetzt für euch. Ja. So, so wie wir es geübt haben quasi.
1: Ah, okay. Und dann haben die auch wirklich yeah, geübt, yeah. dass der Bode, wenn dann so anfängt, einen voll auf christlich zu machen und zu singen. Ja. Okay, und ja.
0: Jesus, Christ, äh, Jesus Christus hat uns errettet. Also und dann die, fangen die an halt oh. zu singen, Alter. Ich habe da gesagt, ich ey, ohne Witz, also das so
1: witzig. die Reaktion von dem Vater? Ben? Von dem Ben. Ich dachte, In meinem Kopf heißt ja Jack. Das tut mir leid, aber in echt nicht. Okay, ja, die Reaktion von dem Vater hatte mich vermuten lassen, dass das eben nicht so geplant war, sondern dass halt der Bodevin, wo man vorher ja schon erfahren hat, dass er auf diversen Colleges angenommen wird und total intelligent ist, dass er halt mhm. einfach im Affekt selber eine Entscheidung getroffen hat.
0: Nee, also, das glaube ich nicht, okay, aber okay, okay. wer weiß. Die Situation, die ich cringe fand, war eine andere. War,
1: hatte aber auch mit dem Bodevin zu tun. Ja. Und zwar. Ich saß
0: so, ich saß so vorm Fernseher, ich war so, ich kann, ich okay. kann nicht gucken.
1: Könnte das die mit der, mit seinem Love Interest äh, zu tun haben? Jo. Äh, könnte das damit zu tun haben, als sie zurück zum Wohnwagen ihrer Mutter gegangen sind. Ja. Und hat das eher mit dem in Anführungsstrichen, Heiratsantrag zu tun oder ja. mit der Situation, dass er irgendwie gesagt hat, dass er in sie eingedrungen ist, aber damit jetzt halt nicht physisch meinte, dass er in das sie eingedrungen ist. Das war einfach das alles Die komplette so, Szene. Die
0: komplette Szene einfach, als er sagt Ihre Tochter hat mir etwas gezeigt. Ich bin weise jetzt. Und bla bla bla. Und dann kniet ihr sich hin und dann erzählt er noch irgendwas von wegen: Kinder finde ich auch geil, aber erst wenn du bereit bist und willst meine Frau werden. Und ich war so, ich saß wirklich da so: Nein, bau hör auf, bitte! Hey, so
1: schnell kann es gehen.
0: Boah, ich fand das ganz schlimm. Weißt was Kannst du was? du das nicht schlimm. Ja, ja doch. Ich, boah, <lacht> ich fand boah ich fand das fand das ganz schlimm. Das fand ich witzig, aber. <lacht> das fand ich also witzig, Ich, ich also. muss
1: noch, ich fand das vor allen Dingen noch so witzig, weil die ja schon offensichtlich beide einvernehmlich äh, ausgemacht haben, dass sie gleich Geschlechtsverkehr haben werden. Ja. Und sie noch so sagt. Wir müssen aber leise machen. Und dann rennen die wie zwei Trampeltiere in Richtung Wohnwagen. Und so, kein Wunder, dass die Mutter das mitgeht. Vor Mutter. allen Dingen, ihr wohnt in einem Wohnwagen. Da erkennt man schon relativ schnell, ob jemand noch im Bett, also schon im Bett ist oder nicht. Du musst da ja. nicht ein ganzes Haus durchsuchen. Du kannst dich da nicht durchs Fenster reinschleichen. Sehr da gibt es einen Eingang und einen Ausgang. Ja. Und das sind quasi ja die, die gleichen. Also, das, ich fand das also total dumm. Das war. Das, ich wusste direkt schon, dass die gleich erwischt werden. Aber dass es dann halt so gipfelt, ähm, ja. so in seiner Improvisation natürlich irgendwie da die Leute, die nicht wissen, wie er aufgewachsen ist, da ja. die er nicht so beeindrucken kann mit. Schwierig. Nee, also. Aber, ja, war schon geil.
0: Aber da hatte ich aber schon das Gefühl, dass er dass er, dass er das ernst, also dass er dachte, das funktioniert jetzt so. Oder hast du gedacht, dass es wieder nur so, er macht das, um aus der Situation zu
1: kommen? Nee, 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 ich, okay, da war okay. ich mir schon klar, dass er wusste, dass das, dass das seiner Meinung nach das ist, was das er jetzt, ist, was machen, man jetzt muss, machen muss, genau. um halt zu zeigen, da, dass man keine bösen Absichten hat oder ja. so. Ich fand es aber so. Aber so, wir haben uns jetzt geküsst,
0: ja. wir heiraten jetzt,
1: ganz stell klar. Mal, stell dir mal vor, der Jens hätte das zum ersten Mal gem also gemacht, als er deine Eltern kennengelernt hat. <lacht> ähm, was, was passiert hier? Ich schwöre, ich kenne diesen Mann nicht. Ich,
0: ich, ich habe den doch nicht mitgebracht. Ja. Ich weiß nicht, wer das. Äh, ja, das. Also wirklich diese Szene einfach komplett und ohne Witz, als sie dann nachher so gelacht haben, die beiden Frauen. Ja. Das hat mich so erlöst einfach aus der Situation, weil die hätten jetzt ja auch sagen können: Oh mein Gott, was für ein komischer Creep! Ich gehe jetzt weg. Und ich fand den Bo einfach so. Weiß ich nicht, den Charakter an sich fand ich, der war so voll schlau, aber ja. hatte auch so überhaupt keine Ahnung. so Der, der ist mir so voll ans Herz gewachsen, ne? Und ich, ich wollte nicht, dass ihm so weh getan wird. Und dann lachen die aber und denken, es ist ein Witz und ist so, wir sehen uns morgen. Und ja. ich war so, ja, okay, sehr gut. Keine Blamage quasi, die denken
1: einfach nur, ha was ein Witz wollt. Ich, ich verstehe ähm, da auch, also vieles, was dem. Ben, ben ähm, Alter, quasi in der Erziehung. Es sind drei Buchstaben, was ihm quasi wichtig war. Aber der ist ja auch ein sehr intelligenter Mann selbst und ja, auf ähm, jeden Fall. er bringt ja quasi oder auch mit seiner Frau zusammen ihren Kindern alles bei. Und auch wenn sie selber diese Zivilisation der Amerikaner, weil viele der Gründe, die dafür sorgt, dass die abgeneigt sind von dem klassischen Leben ist ja unter anderem auch das Healthcare-System und ja, so halt, weiter. Ja, ja. Ne? Ähm, aber die, wenn sie so intelligent sind, ich habe mich halt gefragt, warum bringen die ihnen nicht äh, so gef um äh, Worte äh, ähm, sozialen Umgang, mit, sozialen anderen Umgang mit anderen Leuten bei? bei ja. weil das, weil genau das, das kann er ja alles. Gefragt. Also warum haben die nicht so ein bisschen Grundlagen sozialer Umgang mit anderen Personen? Weil man merkt halt einfach, wie äh, wie auf sich selbst gestellt die Kinder dann teilweise sind. Voll. Ne, ähm, allein als der Bodevan zum ersten Mal mit äh, dem Ben, yes, äh, irgendwie die Post abholen gehen. Und er an dem Eingang steht, von ja. was auch immer dieser Laden da ist. Weil es ist ja kein reguläres Post Office oder so gewesen. Ja, ja.
0: ein Kiosk irgendwie. Ja
1: ähm, Und da halt die drei Mädels vor ihm stehen, der ist halt so komplett erstarrt, als hat er noch nie irgendwie eine Frau gesehen in seinem ja. Leben.
0: ja. Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also auch vor allen Dingen auch, als er der, da direkt einen Heiratsantrag macht, dass sie dem nicht mal erzählt haben, ähm, man heiratet nicht die erste Person, die man küsst, sondern <lacht> man muss erst mal gucken, <lacht> ob man kompatibel ist. Also so, dass sie ja. das nicht dem beigebracht haben, weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde das halt ein bisschen komisch. Und er hat halt auch, äh, ich sag mal, dadurch, dass man schon einen Großteil der Reise mitbekommt, mhm. ist er quasi ja von ich kann gar nicht mit Frauen reden, also ich erstarre, wenn sie vor mir sitzen, zu oh mein Gott, ich mache jetzt einen Heiratsantrag. Äh, gewechselt das fand ich und das aber war auch so ein bisschen also crazy. Also
0: bevor der Heiratsantrag war, das fand ich alles irgendwie total süß. Dass also so die
1: Yoga macht.
0: Genau, so. der macht da so Yoga ja. und die ist so, äh, was machst du da? Und dann sind die so am Quatschen und dann küssen die sich so und, und du bist schon so... Oh mein Gott, der wird erwachsen. Obwohl er ja eigentlich ganz am Anfang so, aus dem Kind wird jetzt ein Mann. Hier ist das Herz von dem Hirsch. <lacht> <lacht> ähm, und weiß ich nicht, ich habe voll mitgefühlt. Und dann kommt einfach die Szene, wo er ihr einen Heiratsantrag macht. Und ich sitze da so, ich bin so, nein, Leute, nein, bitte. Wieso quält ihr mich so?
1: Das ist ja mein Highlight vom Film, muss ich sagen. Also <lacht> diese... Er fängt mit dem, also von dem Punkt, wo er anfängt, Yoga zu machen und die lernen sich so kennen quasi. Es geht ja auch ruckzuck dann. Äh, ruckzuck, ja, so ist es aber bei der Jugend heute. Ja, natürlich. Ähm, und dann äh, bis zu dieser Heiratsantragstelle, das ist eigentlich so meine, meine favorite Scene aus dem Plan.
0: Also jetzt, wo ich halt weiß, dass es halt witzig aufgelöst wird, könnte ich mir das, glaube ich, auch nochmal angucken, ohne mir die Augen zuzuhalten. Ja. Ja, okay. Wir können auch über eine andere Szene mal sprechen. Nicht nur über Mängstest die Möchtest
1: du über eine bestimmte Szene sprechen?
0: Äh, nee. Aber ich meine einfach nur okay. über etwas anderes als
1: die. Ja. Ähm, also, ich hatte ja schon gesagt, dass mich ein bisschen am Anfang dieses neunmal Kluge der Kids auf den Nerv ging. Ja. Was ich aber gut fand, ist, äh, als sie in dem äh, Haus seines Schwagers waren, oder seiner ja. Schwägerin, ich, das kriege ich gerade nicht mehr Seine
0: Schwester war das? Also und war seine Schwester, okay. Seine Schwester ja. und dann halt sein Schwager.
1: Und die haben ja so richtig dumme Kinder einfach. Ja. Ne, die so dürfen wir Xbox spielen ja. ähm, mäßig unterwegs waren äh, und dann irgendwie nicht wussten, was das, was Hacking Bill of Rights ist oder so und äh, seine, er hat dann seine neunjährige Tochter hinruft, die irgendwie halb so alt ist fast wie deren Sohn mm. die das komplett auswendig kennt und auch in eigenen Worten wiedergeben kann was das ist und warum das wichtig ist ich meine, ich kann das auch nicht, aber das ist auch nichts was irgendwie in unserem Stoff so behandelt wird ich ja. weiß nicht, kennst du das? Weil, nee. du bist ja in Amerika geboren immerhin <lacht>
0: Ja, aber ja. ich kann sagen, also das ähm, amerikanische Schulsystem, das ist schon, da sind die Leute schon dümmer als in Deutschland. Ja,
1: glaube ich. Ich fand's halt cool, dass diese, oder mir hat halt die Szene gezeigt, dass diese Kinder, die ich zu Anfang so für neunmal klug und nervig gehalten habe, da war ich so, ja, man gib's ihm. So, ja. Zeig ihnen, so zeigt ihnen das, dass sie ihre Kinder halt irgendwie auch einfach falsch erziehen. Ne?
0: Ja. Ähm, genau, also ich finde es, ich fand's immer sehr krass, wie man so, so, so den krassen ähm den krassen Unterschied gesehen hat zwischen diesen dummen Kindern oder dann halt auch den dicken und ähm, ja, Leuten aus der Zivilisation, die irgendwie nur so, ja, so dahin leben und weiß ich nicht. Und die machen ja wirklich alles so mit Purpose irgendwie so ja. gefühlt. Und ähm, da immer so den, die, die, auch wie die, wie die ihre Kinder erziehen, also dass der eine sagt äh, so, ach, du willst ein bisschen Wein? Kein Problem, hier kriegst du Wein. Und die anderen sind so, doch nicht für die Kinder. Ja. Doch nicht für die Kinder. Einfach nur, weil, ne, und er ist dann ja auch so, ja, nee, in Frankreich machen die das auch. Äh, warum gibt man den Kindern keinen Wein? Ja, weil das ist halt einfach so.
1: Ja. Was ich ein bisschen doof fand, ist, dass der Ben so, sagen wir mal, moralisch flexibel ist. Das ja. bezieht sich insbesondere auf die Operation Essen befreien. Ja. Weil so im Grunde genommen hat viel von deren Erziehung ja auch darauf aufgebaut, dass sie quasi gute Kinder erziehen wollen, aber ja. nutzen dann halt sowas wie Operation Essen befreien, wo er ja einen Herzinfarkt vortäuscht, dafür mega viele Sachen aus dem Walmart oder was auch immer das ist, zu klauen. Ja. Und das fand ich halt unnötig. Und dann fand ich, ist da auch ein bisschen, naja ist der Dialog danach vielleicht ein bisschen blöd geschrieben. Weil er fragt ja, was können wir besser machen oder so noch. Mhm. Und dann äh, sagen ja die Kinder alle wirklich schon teilweise konstruktive äh, Verbesserungsvorschläge. Mhm. Aber einer der Vorschläge ist auch, dass es dumm war, dass sie alle durch den gleichen Ausgang geflüchtet sind mhm. ähm, und sich besser hätten aufteilen müssen. In Wirklichkeit, wenn du aber durch Hinterausgänge oder Laderampen oder sowas flüchten willst, ist es halt viel auffälliger, weil Leute, die in so Läden arbeiten, ja sehen, ob du dahin gehörst oder nicht. Und du ja den Weg auch nicht kennst. Also ich weiß ja von meiner Zeit im Rewe noch, ja. dass du die Laderampe nicht so leicht gefunden hast, nur weil du den Lagereingang gesehen hast. Also das war dann schon noch ein bisschen zickzack. Und das ist halt viel gefährlicher, als wenn ein Haufen Kids einfach zur, zum Hauptausgang rausrennen, wo sie dann eh direkt quasi schon mit dem Bus wegfahren.
0: Ich denke, das war dieser typische Theorie in einem Buch gelesen versus äh, ausführen. Also weiß ich nicht, wenn du so quasi darüber lesen würdest, wie machst du einen Raub, hm. dann versuchst du halt unterschiedliche Ausgänge zu nehmen, aber wenn du halt in einem Supermarkt bist, dann nimmst du besser, alle sollten dann besser den Vorderausgang nehmen, weil alles andere viel zu, viel zu ähm, ja, wie sagt man, nicht offensichtlich, sondern. Risikoreich. Ja, fällt einfach mehr auf.
1: Ja. So. Das, was halt vielleicht geholfen hätte, ist, wenn sie das vorher ein bisschen gescoutet hätten, also quasi ah, ja. erstmal sich einen Plan darüber verschafft Eine haben. Eine Woche erstmal gucken. Das ja nicht, aber die können ja normal. Wenn
0: Schicht hat, wo die Kameras sind, ja. Wann der Security-Typ sich einen Donut holt und dann nicht da ist, ja. du hast vollkommen recht.
1: Natürlich, genau so. Ich meinte eigentlich halt einfach nur, dass sie einfach ein bisschen im Laden rumlaufen und du ja auch ohne irgendwie jetzt Waren oder Güter dabei zu haben, gehst du einfach mal Backstage und ja. entweder läufst du wie ihm über den Weg und er schickt dich dann raus und sagst, ich habe doch nur eine Toilette gesucht. Emo <lacht> ähm, Bibi. Oder so. Oder <lacht> Außerdem habe
0: ich einen Herzinfarkt. Ja. Genau, du kombinierst einfach die Sachen miteinander.
1: Aber es ist halt so sehr, irgendwie alles so sehr liebevoll gemacht, finde ich. Also die sind ja, halt von Anfang bis Ende quasi eigentlich immer eine Familie so.
0: Eine Teamoperation, ja. Äh,
1: wer ist Noam Chomsky? Gibt's den wirklich?
0: Noam Chomsky gibt's ja, wirklich, ja. Okay. Ja, ich habe es auch nicht, ich wollte es nochmal nachgucken, aber hatte ich keine Zeit. Der hat anscheinend irgendwas mit Menschenrechten gemacht. Also der sehr engagierter Typ. Der okay. hat sich für Menschenrechte eingesetzt. Und das feiern
1: hat. die, statt dass die Weihnachten feiern, oder was?
0: Ja, haben sie ja gesagt. Okay. Weil Jesus Christus hat nicht gelebt. Ja. Beziehungsweise, was man ja wirklich sagen muss, ist, Jesus Christus ist nicht am 24. Oh, Dezember geboren. Ja. So, das ist so. Es gab diesen Weihnachten, es gab Weihnachten gab es schon viel früher, diesen Feiertag. Und auch Aha. irgendwann haben die Christen gesagt. Ach, hier wird schon ein Fest gefeiert. Dann sagen wir einfach mal, Jesus ist da geboren und das ist
1: jetzt unser Fest. Ist das echt so?
0: Mhm.
1: Oh, da gibt es bestimmt geile YouTube-Videos zu auch, oder? Bestimmt. Ja, ähm. Ich hatte gerade noch was, äh, bevor wir auf das Weihnachten drauf gekommen sind. Ähm... Mhm. Aber ja, nee, ist egal. Ich <lacht> komme nicht drauf. Also das war irgendwie, das hatte irgendwie mit dem norm Chomsky zu tun. Mir kam okay. da gerade noch so ein Einfall, als du angefangen hast, darüber, ja. darüber was zu sagen.
0: Also was, was mich halt echt am Anfang sehr irritiert hat, war, dass, ähm, dass die Leute so allen irgendwie den Vater, dem Vater die Schuld gegeben haben an, an so voll vielen Sachen. Also ja. so, da, dass die Frau gestorben ist und dass die Kinder jetzt so sind, wie sie sind, weil ich immer dachte, okay, aber die Frau hat das doch mitentschieden. Weil er sagt ja auch immer, wir haben das zusammen entschieden. Und im Endeffekt, also nachher kommt er ja dann raus, dass sie irgendwie wohl nicht mehr da bleiben wollte. Also dieser eine nervige Typ, dieser eine nervige Junge, der, dieses aggressive Kind, ja. war ja so, ich habe euch gehört, sie wollte nicht mehr, bla bla bla. Und dann kam die Szene mit dem Brief. Und darüber wollte ich einmal kurz mit dir reden. Weil, meine Theorie ist, also die hat ja eine bipolare Störung gehabt, ja. Leslie. Und da hast du halt so krasse Highs und so richtig krasse Los. Ja. Ne? Also bis zwischen manisch ähm, halt so aufgedreht, krasse Depression. Und dann ist halt die Mutter, sagt halt so: Ja, pass mal auf, Ben. Ich will dir einen Brief zeigen. Sie hat mir zwei Briefe geschrieben und einen will ich dir zeigen. Und da ist halt irgendwie sowas drin wie, ähm, du kannst meinen letzten Brief verbrennen, du musst mich doch nicht abholen, es ist das Beste, wir haben ja das Paradies erschaffen, bla 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 bla, bla. Und er liest das ja dann mhm. und daraufhin sagt er, fuck, weil das sieht er ja die ganze Zeit, sieht, sieht er ja überhaupt nicht, dass er seinen Kindern mit dem, was er macht, auch schadet. So, Aber in dem Moment denkt er so, scheiße, ich schade meinen Kindern einfach nur, nur diesen Brief gelesen, ist so scheiße, ich schade meinen Kindern, ich lasse sie jetzt hier zurück. Weil ich denke, das ist das Beste für die. Und was ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch gedacht hast, weil ich dachte, okay, du liest diesen Brief und der ist ja eigentlich nicht schlecht. Der ist ja so, ey, vergiss, was ich gesagt habe, ähm, wir haben ja das Paradies erschaffen, also eigentlich sollte ihn das ja bestärken in dem, was er macht. Aber er sieht das halt eher als, fuck, ich habe was falsch gemacht, weil, in meinem Kopf war es dann so, es war ja kurz bevor sie auch abgeholt werden musste, dass sie so ein richtig krass manisches Hoch hatte und quasi nur in ihrer, in ihrer Mania gedacht hat, oh mein Gott, wir machen hier das Paradies und so weiter, aber überhaupt nicht rational ja. darüber nachgedacht hat. Und deswegen ist ja so, scheiße, die war da einfach nicht zurechnungsfähig, weil die halt einfach in ihrer krassen Bipolarität da so drin war. Das ist, was das ist wirklich was Schlechtes. Und anscheinend hat sie ja in dem Brief davor gesagt, Du solltest mich abholen, ist nicht so toll. Und jetzt sagt sie so, ignoriere alles, was ich gesagt habe. Verbrenne den Brief. So, Hast du das auch so gesehen oder hast du es einfach... Oder wie, äh, wie? Wie hast du das wahrgenommen, dass er irgendwann diesen, diesen Cut hatte quasi zu, fuck das, was ich mache, ist glaube ich doch nicht gut?
1: Ja. Ich habe das mit dem Brief gar nicht so direkt verknüpft erstmal. Okay. Ähm,
0: Weil es ist ja genau die Szene davor, also das ist ja genau die Schlüsselszene ja, eigentlich.
1: Ja. Äh, ich habe... Die, also, ja, mit dem Brief ist es natürlich deutlich offensichtlicher. Äh, ich hatte das äh, von der Seite noch gesehen, dass er eigentlich quasi ständig von allen gesagt bekommt, dass das nicht richtig ist, was er macht. Also, insbesondere ja von seinen Schwiegereltern, die ja die Enkelkinder schon sehr mögen, aber halt Ben nicht. Ja. Und ähm, er ja auch zwischendurch noch mit, und das war ja da davor, mit Bodeban in äh, in Konflikt geraten ist wegen ja. sein den College-Bewerbungen, wo er ja komplett angenommen wurde. Das. Und äh, gesagt wird, und dann gesagt halt hat: so, warum hintergehst du mich? Wie fälschst du das alles und so weiter? Und dann ja rauskam, nee, die Mutter ja. hat ihm geholfen. Ja. Uh, und ich dachte, dass das auch viel ihm noch so beigeredet hat, ja. mit dem, okay, meine Frau hat das anscheinend auch so und so gesehen und vielleicht. Ne, ähm, wo die dann längere Zeit in der Stadt waren. Vielleicht ist es wirklich das Beste für die Kinder, wenn die einen sozialeren Umgang noch lernen. Mhm. Äh, weil quasi ja gerade bei denen, die so deutlich erwachsener sind, so viel mehr kann der denen halt nicht beibringen. Selbst die neun oder zehn Jahre alt sind, sind ja schon so ähm, quasi mächtig mit ihrem Wissen, ne, dass, ich, dass ich dachte, das ist völlig valide, dass er vielleicht nach einiger Zeit draußen gemerkt hat, oh, irgendwie die müssen mal noch was anderes sehen. Und wo könnten die sonst besser aufgehoben sein als bei den Großeltern in dem fetten Haus?
0: Ja, ich fand es halt krass, weil ähm, unmittelbar davor stürzt ja seine Tochter vom Dach ja. und verletzt sich. Und da wird ihm auch gesagt, zwei Zentimeter weiter unten, die wäre tot gewesen. Genau, und das. Aber da ist er immer noch so ja, scheiße, es passiert, ähm, wir nehmen dich trotzdem mit. Und dann kommt die Briefszene und dann ist er so, alles klar, ihr bleibt hier. Ich, ja. ich kann nicht, wenn ich bei euch bin, dann gefährde ich euch.
1: Wahrscheinlich hat der Brief das alles noch mal so zusammen getragen.
0: Ja, aber der, wie aber gesagt, ich der das Brief nicht ist so, ja nicht... Nicht so krass ist ja.
1: gesehen. Ja, aber der ist ja clever, also ein cleverer Mann auch. Der wusste ja, welche Krankheit seine ja. Frau hat. Und allein von den Einleitungssätzen kannst du das ja so gut abstrahieren. Also du würdest Gepaart jetzt... Gepaart damit, dass, ähm, dass er vorher vom er erfahren hat, dass die Mutter ihm geholfen hat, dass sich seine andere Tochter äh, fast verletzt hätte und querschnittsgelähmt wäre. Dass das so das zusammengetragen hat. Ich habe aber die... Dass vielleicht der Brief dieser... In also der Auslöser im Endeffekt war... Ähm, äh, das habe ich jetzt nicht, also das habe ich okay. nicht ganz so gereiht. Aber jetzt,
0: wo ich das so erklärt habe, also das, das wird, macht schon Sinn, das habe ich jetzt mir ja, nicht ja, ausgedacht. Ja, nee, nee, das macht, okay, das macht das
1: schon kann. Sinn, aber es ist halt nicht der Brief alleine, sondern es sind die vielen Sachen, ja, ja. die vorher noch passieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also mhm. denke ich auch, ähm, weil ich denke die ganze Zeit so, okay, wann kommt endlich diese Realiz Realisation, dass das nicht das Beste ist für die Kinder? Und es ist ja auch am Ende ähm, also er sagt ja dann erst, okay, ich lasse euch hier und da sind die Kinder so, äh, wir wollen aber bei dir leben, so what the fuck und dann am Ende es ist es ja so ein bisschen so ein Kompromiss, dann ja. leben sie ja in einem Haus, die Kinder gehen aber zur Schule, die Kinder haben echte... Kinderbücher und müssen sich nicht irgendwie The Pleasure of Sex oder
1: sowas angucken. Das fand ich auch geil. Einfach Alter, eine halbe so Stunde nachdem das Kind erfahren hat, was Geschlechtsverkehr ist. ist so und ist so und so es guckt das Buch an ist so
0: und der, und der Ben so schöne Bilder und das Kind so, i nein, ich will nicht. Und man sieht am Ende halt, dass sie da zusammen sitzen und das eine Kind sich einfach so ein Kinderbuch anguckt mit so mit so Illustrationen. Und dann gehen die alle zusammen zur Schule. Aber trotzdem haben die auch noch eigene Hühner und einen Gemüsegarten und so weiter. ne? Ja. ist schönes ein schönes ähm, Kompromiss einfach.
1: Ja. Und da erklärt sich dann auch die Frage: Was ist denn eigentlich mit dem Bewässerungsplan von zu Anfang? Ist egal, die ist sind egal, nicht mehr da. Die wohnen da nicht mehr.
0: <lacht> Scheiß darauf.
1: Ja. Ähm, genau, ich fand es auch cool. Also, da, die haben sich da ja dann so richtig schön niedergelassen. Ne? Man sieht ja aus dem Bus, wo die halt alle zusammen hingefahren sind der eigentlich auch sehr liebevoll eingerichtet war, ja. ähm, haben sich äh, hat sich ein Hühnerstall entwickelt, so sie haben ein richtiges Haus, sie gehen zu einer normalen Schule, äh, was ich ein bisschen, naja, cringe fand, ist dann so dieser äh, der Spruch irgendwie am Ende gewesen, wo er sagt lebe jeden Tag als wär's dein letzter habe ich einfach ein bisschen zu oft gehört schon.
0: Oh, das habe ich gar nicht ähm, Als er in seinem Sohn Schiss gesagt hat? Ja, ah, okay. ja,
1: also der sagt halt mehrere Sachen. Und ja, eins davon ist halt, lebe jeden Tag, als wär's dein Letzter. Mhm. Dann habe ich direkt immer so ein Reel im Kopf äh, das ist halt von so einem Typen, ich habe das auf Instagram mal gesehen, mhm. der spielt halt immer auch so verschiedene Charaktere. Mhm. Und da war auch dieses, ja, so lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Und seitdem geht es mir so voll gut, das solltest du auch mal probieren. Und dann probiert er das halt und fängt halt so richtig krass an zu heulen und sagt so, ich bin zu jung zum Sterben und so weiter. <lacht> das ist eigentlich mega geil. geil. Ähm, da musste ich, dran, musste ich dran denken.
0: Ja, ich meine, da hat er seinem Sohn ja noch so quasi abschließen, einfach so ein paar Sachen noch mit auf den Weg gegeben. Und der Sohn ist ja auch die ganze Zeit so, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Oder was sagt er da irgendwie? So, ich glaube, er sagt immer so, ja, ich weiß. Ja. So, ähm, bring dich nicht um oder so. Ja, ich weiß. Ja, ich ja,
1: ich finde es auf jeden Fall cool, dass der Bode wenn am Ende so quasi seine eigene Richtung geht. Ja. Ich war irritiert, dass er nach Namibia fliegt und nicht aufs College geht, weil ich dachte, er würde jetzt einfach aufs College gehen.
0: Ja, aber ich meine, Ben hat schon recht. Was sollen die dem dabei bringen? Ganz ja. im Ernst. Ich find's College, ein vor allem die ersten paar Jahre, ist einfach wie Abitur. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen unmoralisch, dass sie das Grab aufgerissen haben, um die Mutter da rauszuholen. Weil ja, das mag sie vielleicht gesagt haben, dass sie das will, aber auch da, again, bipolare Störung, das kann halt naja, auch nicht unbedingt ich mein, so gewesen sein.
0: Ich meine, er kennt die ja jetzt schon ein bisschen länger und sie hat diese Bipo bipolare Störung ja nicht schon, seit die sich kennen. Die hat die ja erst nach der, äh, nach der Geburt von Bo gehabt und der wird jetzt irgendwie so 17, 18 sein oder so. Die kennen sich ja schon länger. Ähm, und die hat das ja auch in ihr Testament geschrieben. Ich meine, und ein Testament darfst du ja auch nicht einfach ändern. Also da muss ja auch jemand dabei sein, der dann auch irgendwie so ähm, quasi bestätigt, dass die Person äh, bei vollem ja. Bewusstsein und so weiter ist und eben nicht gerade einfach so ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das. Oder besoffen oder bekifft oder sowas. Ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, das wie das in den so. USA
1: ist. Keine ja. Ahnung. Auf jeden, ich es halt ein bisschen. Ich hätte auf jeden Fall Angst oder, gehabt, dass das
0: Klo verstopft, Alter.
1: Das auch, ja.
0: Die, weil die kippten das einfach komplett da rein. Ich hätte so peu à peu hätte ich gemacht.
1: Ja. Es ist aber auf jeden Fall trotzdem irgendwie ein schönes Ende, weil um, sie verbrennen sie ja dann auf dem weiß ich nicht, Holzhaufen ja. und singen alle zusammen Sweet Child of Mine. Ja, ganzen, voll süß, voll schön. Roses Szene. tanzen irgendwie schön, genau das, was sie ja laut Testament ja. wollte, ne, dass da so eine Friedensfeier ja, oder ehrlich, sowas ja. ist. Ähm, also richtig toll. Habe ich übrigens auch mal gesagt, ne, da habe ich mit meiner Mutter mal drüber gesprochen. Das war so kurz nachdem ich irgendwie, ich war ja immer anfangen Anfang, wann war das 2000 17 oder 18 oder so war mhm. ich, ich krieg das Jahr, kriege ich nicht hin. Ich nee, muss eigentlich 2017 gewesen sein. Mhm. Oder war es 16? Egal. <lacht> äh, da sind ja zwei Großväter von mir äh, verstorben innerhalb von drei Monaten. Aber. Okay. Mm, da habe ich danach irgendwie mich auch ein bisschen mit meiner Mutter über Beerdigungen unterhalten. Und meine so, also ich verstehe das schon voll, dieses klassische Ding von der Beerdigung. Und im Endeffekt ist es ja viel auch für die Hinterbliebenen. Ja, also nur. eine Beerdigung ist ja halt quasi eigentlich nur was für die Hinterbliebenen. Und ich hatte halt damals gesagt, dass ich es aber eigentlich viel cooler finden würde, wenn statt so horrenden Kosten, die so eine Beerdigung kostet, äh, wenn da einfach irgendwie so Freunde, Familie zusammenkommen würden und würden einfach einen schönen Tag machen und quasi so wie ein Geburtstag, Mhm. feiern. so Einfach so sich über das Leben freuen oder so. Oder sich daran ja. erfreuen, dass man eine schöne Zeit zusammen hatte oder sowas. In der ja. ne, das dachte ich halt da. Also ich konnte das in dem Moment voll verstehen und mich hat das so ein bisschen an dieses an das ich Gespräch damals Ich
0: fand richtig richtig geil auch irgendwie, dass sie nicht gesagt hat, verstreue meine Asche irgendwie im Meer oder im Wind oder so in die Natur wieder, sondern sie war so, nein, spül mich das Klo runter. In irgendeinem anonymen Ort, wo viele Menschen sind. Ja. Und du denkst so, Hey, es passt so gar nicht zu deinem Leben. Ich verstehe es nicht, aber irgendwie witzig.
1: Ja, äh, was ich auch witzig fand, das war relativ am Anfang. Ich habe das eben leider verpasst zu sagen. Die jüngste Tochter von denen ja. sagt irgendwann die Worte in meinem Kopf und da habe ich direkt, da ging direkt das, der song los. Naja. Kopf.
0: Ja, ich glaube der Bo, der sagt irgendwann mal ganz laut, du hast aus uns Freaks gemacht. Das mhm. hat mich schon, das hat das, mich schon tief auch getroffen. Ich hatte es auch
1: getroffen, auch ja. Ich war so, oh,
0: nein, boah, nicht weine. Ich meine,
1: aber er hat, er hat schon recht auch. Auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem hart so.
0: Und ich finde es halt so krass, dass der Vater einfach so komplett uneinsichtig ist, bis halt wirklich zum letzten Ende, nachdem er diesen Brief liest und auch vorher ne. Der Sohn ist so, ich bleib jetzt hier, fick dich, und er ist so, nee, weißt du was? Ich schick meine Tochter aufs Dach, die hol dich da raus, so ja. komplett uneinsichtig. Das Kind tötet sich fast selber. Ist egal, ich nehme die mit.
1: So. Kollateralschaden.
0: Okay. Ähm. Ja, ist krass, wie, wie, wie blind er da irgendwie ist.
1: Ja. Ey, ich hatte trotzdem irgendwie, wenn ich so in Richtung abschließende Worte gehen darf, oder hast du noch nee. was Großartiges? Ähm, ich bin durch. kann sagen, dass es das irgendwie auch, obwohl ich der Meinung bin, dass es sich ein bisschen gezogen hat, Vielleicht war das einfach so zeitpunktabhängig, dass ich den geguckt habe. Ich ähm, mhm. kann trotzdem sagen, dass ich eigentlich irgendwie so schöne zwei Stunden mit dem Film hatte. Fand ich auch. Und dass jetzt so im Nachhinein, auch wo wir darüber sprechen, einfach eine Menge Szenen äh, mir wieder in den Kopf gekommen sind, die einfach richtig toll waren auch. Ja. ja, ja. Und da kommen, kann man halt auch mit ein bisschen ich sag mal, mit leichten Schwächen im Drehbuch, äh, mm. was jetzt Begründungen angeht, warum Sachen irgendwie so sind oder dass die Kids super intelligent sind alle oder so. kann ja. man, kann man da drüber hinwegsehen.
0: Ja, finde ich auch. Es ist halt wirklich am Ende, es ist am Ende, es ist einfach ein Happy End ja. und ich meine, ähm, ich habe das ja auch manchmal, dass ich so, da bin ich so, ja der Struggle am Ende hat mir gefehlt aber eigentlich mag ich das auch manchmal ja. einfach mal was Schönes zu genau. haben genau
1: man braucht nicht immer so einen krassen Struggle manchmal aber reicht doch einfach nur Trug. ein bisschen was was einem was so ein bisschen Schwung kurz wieder in den Film reinbringt und dann fährt man das Boot aber sicher nach Hause wieder genau ähm, ich fand äh, auch richtig cool dass ich also ich kenne ja nicht alle Filme ne ist schwer zu glauben, auf aber Welt? auf der Welt. Ach so. Aber irgendwie. Das ich ist jetzt von, eine neue Info für mich. Ja, manchmal. Guck mal, du hast ja zum Beispiel so Filme, da geht es so um Rennfahrer oder so. Ne? Oder du hast so einen James Bond <lacht> ja. oder du hast noch ein Mission Impossible. Ja. Aber so wie der Film ist, das habe ich noch nie irgendwie Schwierig gesehen. einzuordnen. Also ich, so ein ich kann, ähm, oder anders gesagt, mir würde nicht ein Film einfallen, wo ich sagen würde, der ist so ähnlich. Der, das stimmt, nee. Weil der so irgendwie völlig unique ist in allem, ich, was er macht.
0: Zwischendurch habe ich so ein bisschen an Nomadland gedacht, einfach nur, weil die halt auch in einem Bus ist und die sind viele in einem Bus unterwegs, aber natürlich von aber der, Vibe der Story überhaupt ist ja ganz nicht und von auch. Vibe auch überhaupt nicht, aber einfach, weil so schöne Naturfotos auch immer so ein bisschen dabei sind, ne? Ja. schön so die Wolken im Hintergrund und, und die Berge. Boah, so geil, als sie da von den, ähm, von den Schwiegereltern wieder losfahren. Einfach diese fetten Berge da in New Mexico, ist das ja, glaube ich, mhm. fetten Berge im Hintergrund. Ich war so, boah, geil. Ich war letztens irgendwann in Wien und da ist halt auch, du gehst aus dem Flughafen raus und da hinten sind direkt so die fetten Berge und du bist so, oha, richtig ja. schön. Top. Richtig schön. Ja. ja, gut. Also, ähm, genau, auch von mir abschließend, schöner Film, kann man auf jeden Fall mal machen und äh, ja, regt ein bisschen zum, zum Nachdenken an. Aber auch nicht so viel, dass man sich jetzt irgendwie äh, den Kopf darüber zerbricht. Genau. Sagen. Genau. Ja, dann bedanke ich mich herzlich bei allen Oh, wir haben noch gar kein Emoji der Woche gemacht. Mm. Was ist das Emoji der Woche? Die Bücher. Die Bücher? Weiß ich nicht. Ähm, ja, oder einfach Familien-Emoji oder so.
1: Ja, doch, das Familien-Emoji.
0: Familien-Emoji, Leute. Ähm, genau, aber sechs Kinder, denkt dran. Mhm. <lacht> genau, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke Mal wieder sehr. hier eine Stunde 20 abgerissen, fast. Ähm, ja, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge, wo wir noch gucken müssen, ob die vielleicht noch dieses Jahr rauskommt oder erst nächstes Jahr. We will see. Ja. We will see. Ist noch nicht ist noch nichts äh, entschieden. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal für alle Leute, die dieses Jahr zugehört haben, falls wir uns dieses Jahr nicht noch mal hören. Und ja. Vielen Dank. Wir besprechen dann einen Film, äh, den wir natürlich noch nicht ausgesucht haben.
1: Genau. Genau. Amen.
0: Tschüss. Und schöne Weihnachten.
1: <lacht> Kommt die nächste, würde die nächste Folge noch vorher rauskommen? Ja. Okay.